0: Heute in der Folge.
1: Also wir können jetzt ja auch nur für die sprechen, mit denen wir in Kontakt kommen, also die sich an uns wenden. Das ist schon mal ein bisschen äh, ein, ein Destillat der Szene, ist jetzt vielleicht nicht ähm, komplett zu übertragen auf die gesamte rechtsextreme Szene in Deutschland. Aber dennoch ähm, ist man viele Jahre auch einen gewissen Trugschluss ähm, auferlegen, indem man halt diese Bilder tradiert hat, äh, des alkoholisierten, springerstiefel tragenden bomberjacke tragenden, Glatzkopf, der so viele Titelbilder äh, quasi geziert hat. Und wenn wir uns dann aber die Situation jetzt anschauen, dann sehen wir schon sehr deutlich, wir haben Lehrer, wir haben Rechtsanwälte, wir haben ähm, ja, gut situierte, im Leben stehende, äh, eben nicht sozial deprivierte. Menschen, die sich an uns wenden. Wir haben natürlich auch Leute, die dann eher sozial randständig sind und mit, Bio, ja, mit gebrochenen biografischen oder bildungsbiografischen Erfahrungen. Auch das kommt alles vor. Also es sind sehr, sehr unterschiedliche Leute. Wir haben Leute, die ähm, mehrere Jahre teilweise das halbe Leben in Haft verbracht haben.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wie rauskommen aus der rechten Szene, wenn man drin steckt, aber nicht mehr dabei sein will, darüber spreche ich heute mit meinem heutigen Gast. Vor einem Jahr habe ich schon mit Olli gesprochen. Er ist nämlich so ein Steige aus der rechten Szene. Und äh, wir wollen aber jetzt mal von den Personen wissen, die diesen anderen Personen helfen, wie das Ganze funktioniert, auf welche Widrigkeiten die stoßen und ja, was sie so erleben im Alltag. Da lassen wir uns Zeit für in den nächsten 25 Minuten. Beredet. Der Talk. Mit Christian Becker. Heute zu Gast...
1: Ja, mein Name ist Fabian Wichmann. Ich arbeite für Exit Deutschland und bin dort in der ja, direkten Begleitung von Menschen ähm, tätig, die aus dem Rechtsextremismus aussteigen wollen.
0: Und Darüber werden wir heute sprechen. Und ich bin sehr froh, dass Sie heute mein Gast sind, Herr Wichmann. Ich würde gerne mit einer Zahl anfangen, die Sie mit Sicherheit kennen werden. Die Jetzt wird nichts Neues für Sie sein. 33.000, das war im letzten Jahr 2020, wenn ich richtig äh, recherchiert habe, die Anzahl der Menschen, die der Verfassungsschutz der rechten äh, Szene zuordnet. Und ich würde vielleicht so ein bisschen provokant in dieses... In diesen Talk einsteigen, würde ich Sie fragen, okay, versagt denn die Politik und oder die Gesellschaft oder beide, weil ja doch die Zahl der bereit- oder rechtsextremen, breit gewählten Personen dann doch jedes Jahr doch zunimmt. Versagt wer hier und warum vielleicht?
1: Naja, zum einen, äh, wir sprechen da von den ähm, organisierten Rechtsextremen, äh, diese 33.000 und äh, man muss dazu sehen, dass wir über die letzten Jahre immer so, ähm, um die 24.000 bis 25.000 organisierte Rechtsextreme hatten. Und ähm, dann wurde der ähm, Flügel der AfD hinzugezählt und damit kam es dann auf diese 33.000 organisierte Rechtsextreme. Ähm, ja, ob da jemand versagt und wieder jemand versagt, das ist eine gute Frage. Wenngleich ich denke, dass es natürlich immer gesellschaftliches Potenzial gibt, um für entsprechende Themen zu agitieren. Und das wissen wir seit 2015, 2016 umso deutlicher. Ähm, das hat vielleicht nicht ähm, nur mit Versagen zu tun, sondern die Frage ist, wie reagiert man in Perspektive darauf? Ähm, also ist eigentlich ähm, ja die Frage, wie setzen wir jetzt an? Was machen wir mit der Situation? Und nicht, wer hat vielleicht versagt?
0: Wenn wir mal in die Zukunft blicken, das ist jetzt alles rein hypothetisch, klar, weil wir es nicht wissen. Aber die Tendenz wird ja wahrscheinlich tendenziell eher nach oben steigen gerade durch die Corona-Pandemie äh, finden ja solche Gruppen ja auch nochmal Zuläufe, weil wir haben ja die Bilder gesehen von Demonstrationen, egal in welchen Städten, Großstädten in Deutschland, dass sich ja doch da auch die rechtsextreme Szene ja untermischt. Das heißt, dann gehen sie doch wahrscheinlich auch davon aus, dass die Zahl doch eher nochmal sprunghaft steigen wird, oder? Ja, das
1: Erstaunliche ist eigentlich, ähm, wenn man sich die Zahlen anguckt, wenn wir jetzt wirklich von dem organisierten rechtsextremen Bereich erstmal ausgehen, den klassischen Parteien, wie jetzt der Dritte Weg, die NPD oder die Rechte, ähm, dann haben die seit 2014, 2015 eigentlich überhaupt nicht an Mitgliedern gewonnen. Ähm, es ist dann eher die AfD, die da sehr viel an, ähm, ja, an, an Potenzial gewonnen hat, aber der klassische rechtsextreme Bereich, der hat zumindest im organisierten im Parteienspektrum eigentlich nicht wirklich profitiert von der gesellschaftlichen Diskussionslage, wie wir sie jetzt haben. Das heißt natürlich nicht, dass auszuschließen ist, dass sich das verändert, ähm, sondern die Proteste und auch die Konflikte und die Situation zeigen sehr deutlich, dass da Potenzial besteht und dass man da auch von rechtsextremen Kreisen versucht zu instrumentalisieren, das zu nutzen.
0: Wir wollen ja heute auf dieses Aussteigerprogramm Exit zu sprechen kommen. Bevor wir inhaltlich in die Tiefe gehen, würde ich Sie erstmal fragen wollen, wie funktioniert das, bzw. was ist das eigentlich genau für ein Aussteigerprogramm?
1: Es ist ein Programm für Leute, die erstmal mit einer gewissen Kernmotivation, in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Lebenssituation feststellen, dass sie ähm, jetzt mal salopp gesagt in diesem Spiel nicht mehr mitspielen wollen, also dass sie aussteigen wollen, weil sie vielleicht Zweifel haben, weil sie vielleicht in irgendeiner Art und Weise an einem Punkt im Leben sind, wo sie eine Veränderung suchen. Und da setzen wir an, also wir versuchen, diese Zweifel ähm, zu bestärken und den Prozess des Ausstiegs damit eigentlich individuell zu unterstützen.
0: Vor einem Jahr hatte ich ähm, Olli aus Hamburg, der als ehemaliger Neonazi genau diesen Schritt gemacht hat. Er ist nämlich ausgestiegen. Ob es jetzt im Ihrem Programm äh, ist, das weiß ich tatsächlich gerade. nämlich. Ich habe gerade überlegt. Aber ich habe mir so in Vorbereitung zu diesem Gespräch gefragt, Herr Wichmann, ab wann gilt denn eigentlich jemand überhaupt als ausgestiegen? Ist das schon, wenn er quasi mit dem Gedanken spielt, auszusteigen? Ist es, wenn er äh, mit der Vereinigung oder mit der Gruppierung nichts mehr zu tun hat? Ist es erst nach fünf Jahren, wenn er wirklich, ich sag mal, wie eine Art clean ist, dass er nicht mehr zurückgekommen ist in dieser Gruppe? Ab wann gilt jemand als ausgestiegen aus einer ähm, rechten Szene? Das ist
1: natürlich schwer zu sagen. Es hängt natürlich auch immer ab von dem Definitionsrahmen, den man sich setzt. Deswegen spreche ich jetzt mal für uns bei Axel Deutschland. Also, wir gehen eigentlich davon aus, dass es eine, eine stellen und eine Überwindung der Ideologie geben muss oder gegeben haben muss in der Vergangenheit. Der Bruch mit der Gruppe ist eigentlich nur ein basaler Bestandteil, also der muss natürlich stattfinden, das ist die Voraussetzung für den Ausstieg, aber die eigentliche Arbeit ist dann wirklich die, die Person machen muss an sich, an der Reflexion, an den Fragen, wie es eigentlich dorthin kommen konnte, was da passiert ist in der Biografie und damit eigentlich auch einen Aufbau einer ja, neuen ja, Weltsicht letztendlich. Und da geht es dann halt weniger um ja um, um, um Klamotten, die gewechselt werden. Das sind alles Äußerlichkeiten, die sind notwendig oder Tattoos, die entfernt werden. Aber eigentlich ist die Arbeit wirklich in der Person an sich. Und wann der jetzt abgeschlossen ist, also wir sprechen so von zwei bis vier Jahren, wo es dann um den konkreten Prozess des Ausstiegs geht. Aber klar, es ist ein biografischer Teil für die Person selber, wird der Ausstieg höchstwahrscheinlich in dem Sinne nie zu Ende sein, weil er immer mit seiner Vergangenheit konfrontiert sein wird, in einer Art und Weise, positiv oder auch negativ. Also es ist ein sehr langer Prozess, aber man kann den konkreten Ausstiegsprozess wahrscheinlich auf zwei bis vier Jahre beschränken, wohingegen vielleicht andere sagen würden, nee, es gibt gar keinen Ausstieg, die Leute sind immer so. Aber das ist noch eine andere Geschichte.
0: Jetzt sind ja diese ganzen Ausstiegsgeschichten, die Sie ja schon betreut und miterlebt haben, ja ganz individuelle Fälle, von Fall zu Fall wirklich zum Teil vielleicht auch sehr unterschiedlich. Aber nehmen Sie uns doch trotzdem mal vielleicht an einem, an einem Beispiel doch mal mit durch so einen Ausstieg. Wie, wie beginnt eigentlich der Ausstieg? Kommt dieser Ausstiegskandidat oder die Kandidatin quasi aktiv auf Sie zu und sagt, okay, ich möchte wieder hier raus, ich weiß nicht, wie ich das machen soll? Oder gehen Sie vielleicht ähm, provokativ vor Ort irgendwo hin und, und machen Werbung für Ausstieg. Wie muss ich mir dann so einen Beginn einer Ausstiegsphase vorstellen können?
1: Also sehr unterschiedlich. Wir werden zum einen angesprochen, weil wir jetzt über 20 Jahre, zum 21. Jahr, eine sehr weite Wahrnehmung schon erreichen konnten innerhalb unserer Zielgruppe. Das über Kampagnen, über Plakate, bei Demonstrationen, über sehr gezielte Kampagnen an der Zielgruppe direkt. Da machen wir unterschiedliche Sachen, um erstmal eine Wahrnehmung zu erzeugen. Aber letztendlich der direkte Schritt, dass sich dann halt irgendjemand mit einem Hilfebedarf oder mit einem Interesse oder in einer Art und Weise mit einer Motivation an uns wendet, dieser Schritt muss natürlich von der Person selber kommen. Und das ist dann in der Regel eine Kontaktaufnahme per E-Mail, per Telefonat, vielleicht auch nochmal über soziale Medien. Und äh, das sind in der Regel erstmal so ein, so ein Herantasten von den Personen, um erstmal so ein Problem zu beschreiben. Ähm, in der Regel ist da schon ein gewisser Leidensdruck da, ansonsten würde man sich vielleicht auch nicht melden. Und von der Situation aus versuchen wir dann zusammen ja, ein Stück weit eine Analyse zu betreiben. Was ist eigentlich in der Situation los? Was müssen wir machen? Wo können wir unterstützen? Und auch eine Frage, wie, wie ernsthaft ist eigentlich die Anfrage? Ähm, wie glaubwürdig ist die Anfrage? Das wären so die ersten Schritte, die wir neben der ja, Sicherheitsbewertung dann eigentlich vornehmen. Und ja, vereinzelt haben wir natürlich auch dann Anfragen, die dann über Dritte kommen, also über Angehörige oder aus dem Justizvollzug oder über Gerichte, ähm, die sich dann quasi an uns über Dritte wenden oder mit der Auflage ähm, sich an Excel zu wenden, dann bei uns melden.
0: Aus Kinofilmen kennt man das ja häufig, dass äh, jetzt nicht in diesem Fall von rechtsextremen Szenen, sondern von anderen äh, Umständen, dass so Leute, die aus irgendwelchen Gruppierungen, Parteien oder sonstige Glaubensanrichtungen vielleicht aussteigen, zum Teil dann den Wohnort wechseln müssen, die müssen den Namen wechseln, die bekommen neue Identität. Ist das tatsächlich so? Also müssen sie auch Leute, die sie rausholen, Völlig was, was sie von, von Norddeutschland nach Süddeutschland verfrachten, weil die da einfach sicherer sind. Passiert sowas, dass Leuten eine neue Identität gegeben werden muss? Das ist natürlich nicht in jedem
1: im Fall notwendig. Das sind halt auch Fragen, die man auch schon relativ schnell am Anfang ähm, erörtern wird, weil ähm, sich die Gruppe angeschaut wird, der Ausstieg, ähm, die Funktion der Person, die da aussteigt, ähm, um erstmal zu, zu analysieren, welche Bedarfe sind eigentlich da. Und wenn wir es dann mit einer Gruppe zu tun haben, ähm, die entsprechend sanktionsfähig ist und wo man davon ausgehen muss, dass da eine Reaktion erfolgt oder auch vielleicht eine Person, die ähm, nach dem Ausstieg nicht mehr so einfach um, unbeschwert leben kann, dann hat es zur Folge in einigen Fällen, dass es dann zu Namensänderungen kommt, dass es dann auch zu Identitätswechseln im Sinne von, dass man dann auch äh, wirklich die, die gesamte Biografie umarbeiten muss ähm, oder Wohnortwechsel. Der Wohnortwechsel ist vielleicht noch das Einfachste letztendlich, was man akut umsetzen kann und vielleicht auch sehr schnell machen muss, ähm, sofern dann eine Bedrohungslage entsteht. Bei anderen geht es dann eher um Anpassung im, im, im Lebensraum, dass man bestimmte Routen vermeidet, dass man bestimmte ähm, Wege anpasst. Ähm, das sind sicherlich auch Fragen, die auch ja, Leute betreffen, die dann ihren Namen wechseln. Aber man hat unterschiedliche Abstufungen, die wirklich reichen von individuellen Maßnahmen bis hin zu strukturierten Namensänderungen, Wohnortwechsel, bis hin zum Identitätswechsel, ja.
0: Wenn man die rechte Szene, wir bleiben aber bei der rechten Szene so im Kopf hat, dann sind wahrscheinlich bei ganz vielen von denen, die das jetzt hören, so Bilder im Kopf wie äh, Springerstiefel, wie, wie äh, Klatze, so dieses äh, Stigmatisierende. Aber zu Zeiten, wo natürlich die AfD auch in den Bundestag eingezogen ist, hat man ja gesehen, dass das auch nicht der Fall ist, weil auch zum Teil da, da Rechtsanwälte sitzen, also Leute, die ja wirklich höchst gebildet sind und wo man eigentlich denkt, dass die doch eigentlich gut reflektieren können. Ähm, wer ist denn eigentlich dieses Klientel von Aussteigern? Sind das tatsächlich, ist es bunt weggemischt in die, in die Gesellschaftsschiene oder kann man schon sagen, okay, das sind dann vielleicht eher doch die, die sich äh, vielleicht nicht so ganz sicher sind ähm, in ihrer Meinung oder die sich äh, schnell beeinflussen lassen, sind es die, die vielleicht mit dem niedrigen Bildungsgrad versehen sind? Also wer sind denn diese Aussteiger an Typ Mensch? Kann man das charakterisieren?
1: Nee, kann man tatsächlich nicht. Also wir können jetzt auch nur für die sprechen, mit denen wir in Kontakt kommen, also die sich an uns wenden. Das ist schon mal ein bisschen äh, ein, ein Destillat der Szene, ist jetzt vielleicht nicht ähm, komplett zu übertragen auf die gesamte rechtsextreme Szene in Deutschland. Aber dennoch ähm, ist man viele Jahre auch einen gewissen Trugschluss ähm, auferlegen, indem man halt diese Bilder tradiert hat, äh, des alkoholisierten, Springerstiefel tragenden Bomberjacke tragenden, Glatzkopf, der so viele Titelbilder ähm, quasi geziert hat. Und wenn wir uns dann aber die Situation jetzt anschauen, dann sehen wir schon sehr deutlich, wir haben Lehrer, wir haben Rechtsanwälte, wir haben... Ähm, ja, gut situierte, im Leben stehende, äh, eben nicht sozial deprivierte äh, Menschen, die sich an uns wenden. Wir haben natürlich auch Leute, die dann eher sozial randständig sind und mit, äh, ja, mit gebrochenen biografischen oder bildungsbiografischen Erfahrungen. Auch das kommt alles vor. Also Es sind sehr, sehr unterschiedliche Leute. Wir haben Leute, die ähm, mehrere Jahre teilweise das halbe Leben in Haft verbracht haben. Und äh, andere, andererseits wieder Leute, die im Studium sich befinden. Also eine sehr, sehr breite und eine sehr, sehr unterschiedliche Gruppe an, an Klienten und Klientinnen, die sich da hilfesuchend an uns wenden. Und ich glaube, man muss sich auch ein Stück weit von diesem Bild lösen, dass man da den dumpfen, ähm, alkoholisierten, unwissenden Neonazi hat. Weil wenn es wirklich so wäre, dann wäre es unwahrscheinlich, dass wir uns so viele Jahre mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, ähm, sondern das Problem ist ja eher, dass da eine gewisse äh, Intellektualität bzw. eine Art von Intellektualität bestehen muss, die ja, rekrutierungsfähig ist und ansprachefähig ist für junge Menschen.
0: Olli, der Aussteiger, mit dem ich vor einem knappen Jahr die Folge produziert habe, habe ich natürlich auch die Frage gestellt, ob er denn persönlich um seine Sicherheit fürchtet oder fürchten muss, dass ihm irgendwas etwas angetan wird oder seiner Familie. Und er meinte schon, dass natürlich so ein gewisser Druck schon in der Öffentlichkeit da ist. Und habe ich mich gefragt, okay, ähm, weil sie eben auch das, diesen Stich, das Stichwort Glaubwürdigkeit mit ins Spiel gebracht haben, ist die rechte Szene mittlerweile auch so weit unterwegs, dass sie bewusst Leute als Aussteiger deklarieren, die eigentlich gar keine Aussteiger sind, nur um sie quasi auszufragen, beziehungsweise ihr System dahinter zu erkennen zu wollen, wie sie quasi den Leuten helfen, um dementsprechend auch Sachen vorzubeugen oder äh, Leute wieder aufzufinden. Also sprich, täuschen tatsächlich aktiv Leute den, das, den Ausstieg vor, um quasi an Informationen ranzukommen?
1: Das kam in der Vergangenheit auch schon mal vor, ist aber relativ ineffizient. ineffizient oder ähm, ja also das ist, Dadurch, dass es ein sehr langer Prozess ist und eine sehr intensive Auseinandersetzung und ja am Ende auch nicht äh, der geheime Zauberer. Raum steht, in dem man dann verfrachtet wird und äh, da irgendwie äh, sonst welche Geheimnisse bekannt werden würden, ist es eigentlich ähm, relativ unattraktiv. Klar, gibt es immer wieder Anfragen und man versucht sich den Rand zu testen. Ähm, das sind da vielleicht eher Anfragen, um so eine Art von, von politisches Propagandamaterial oder Potenzial zu sammeln, aber so richtig strukturiert auf den Weg des Ausstiegs, um dann nach einem Jahr, nach zwei Jahren zu sagen, okay, ähm, ich habe euch gefoppt, ich wollte nur Informationen haben, das hatten wir noch nicht. Und wie gesagt, dadurch, dass es ein sehr langer und sehr intensiver und doch ein sehr äh, dichter Kommunikationsprozess ist, merkt man dann in der Regel schon ähm, relativ früh, wenn da irgendwas nicht stimmt. Also das hatten wir so in der Form schon in der Vergangenheit mal, aber jetzt eigentlich nicht in strukturierter Form.
0: Werden Sie selbst eigentlich bedroht?
1: Ja, wir werden verschiedentlich äh, über entsprechende Schreiben oder Anrufe, E-Mails oder sonst wie äh, mit solchen Sachen frequentiert. Wir wissen auch, dass wir auf Listen stehen. Ähm, das ist immer noch ein Teil der Arbeit, aber primär sind es eigentlich die Aussteiger, die dann da noch äh, vor uns einer äh, Bedrohungslage konfrontiert sind. Also Da ist wirklich primär die Auseinandersetzung in dem Fall der Aussteigenden nicht jetzt zwangsläufig auch auf uns. Aber es ist ein Teil davon, klar.
0: Ich denke mal, dass ja das beste Instrument, um möglichst wenige in diese Rechte-Szene abrutschen zu lassen, ja die Aufklärung, die Präventionsarbeit sein könnte. Inwieweit leisten Sie denn äh, da Präventionsarbeit? Gehen Sie aktiv in Schulen? Äh, weil das ja quasi so, das dieser Altersbereich ist, wo sich ja die ersten politischen Meinungen ja festigen. Äh, wie sieht denn bei Ihnen die Präventionsarbeit aus?
1: Wir haben unterschiedliche Formate im Bereich Prävention. Zum einen äh, machen wir Multiplikatoren, Fortbildung. Da geht es auch ja, darum, dass Lehrer oder Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen einfach darin geschult werden, wie sie eigentlich mit ähm, Schülern, Schülerinnen umgehen können, die entsprechende Meinungen vertreten. Ähm, wir sind auch selber an Schulen. Wir haben verschiedene Projekte, ob das nur Ausstellungen sind. Wir arbeiten mit ähm, Ausgestiegenen, die dann ihre Erfahrungen vermitteln, also ihre biografischen Erfahrungen vermitteln, ähm, ja, Im besten Fall im Rahmen von Projektwochen zusammen mit Schulen, dass man da wirklich ähm, eine Art von, von Innenperspektive auf die rechtsextreme Szene bekommt, die man so über Sachbücher und über Beschreibungen vielleicht nicht bekommt. Und das sind alles Bestandteile neben unserer Öffentlichkeitsarbeit und unserem Journal, wo wir verschiedene Zielgruppen versuchen zu erreichen, aber wie gesagt auch direkt äh, im, im Bereich Schule, Sozialarbeit, ähm, da entsprechend präventiv zu wirken.
0: Jetzt haben wir dieses Gespräch im Dezember aufgenommen, ausgestrahlt wird es im, im März. Wenn du das jetzt hörst, jetzt haben wir vor ein paar Tagen erst eine neue Bundesinnenministerin bekommen. Horst Seehofer ist gegangen, jetzt haben wir eine neue Nachfolgerin. Was fordern Sie denn aktiv von ihr?
1: Ja, eigentlich ist es eine alte Frage. Zum einen die die Ernsthaftigkeit der Auseinandersetzung am Thema Rechtsextremismus ähm, und den unterschiedlichen Spielarten und Facetten, die man da findet. Also man muss nicht davon ausgehen, dass es halt sehr konkretisiert nur auf so einem schmalen Bereich zu diskutieren ist, sondern ist wirklich ein gesellschaftliches Thema. Und zum anderen die noch ältere Diskussion, und dabei geht es äh, um die ja, Förderung von Projekten in dem Themenfeld, es ähm, kann nicht sein, dass wir seit 20 Jahren und viele andere Projekte auch seit 20 Jahren immer wieder die, die Förderung quasi neu beantragen und immer wieder darum äh, barmen müssen oder vielleicht auch teilweise ja schon äh, betteln müssen, dass wir unsere Arbeit machen können und das ja nicht, weil wir das unbedingt wollen, sondern weil wir es als notwendig sehen und gesellschaftlich als relevant erachten und das ist ja nicht nur wir. Also da muss es einfach eine Lösung geben auf Perspektive, dass da eine gewisse Struktur und Sicherheit ähm, für ähm, diese Arbeit besteht, ansonsten, ähm, ja, werden die Leute verschlissen und früher oder später ähm, sind sie einfach weg.
0: Fabian Wichmann war zu Gast heute, arbeitet im Aussteigerprogramm Exit, der auch einen eigenen Podcast hat. Da kannst du dir auch noch ein paar Aussteigergeschichten direkt anhören. Herr Wichmann, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren und uns ein bisschen über das Aussteigerprogramm Exit gesprochen haben. Ja, danke, sehr gern. Mehr Informationen zu diesem Programm findest du auch in den Podcast. Folgen Shownotes zu dieser Folge. Also in der Beschreibung, da habe ich dir noch ein paar Links reingesetzt. Klick dir gerne vorbei und da kannst du dich gerne noch weiter über das Thema informieren. Ansonsten kannst du diese Folge auch kommentieren über Social Media, bei Facebook, Instagram, Twitter oder per E-Mail. Oder du schickst mir eine Sprach- oder Textnachricht auf das Podcast-Handy. Auch hier findest du alle Kontaktinformationen in den Shownotes dieser Folge. Wir hören uns dann spätestens zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleib gesund und vor allen Dingen bleib neugierig. Ciao.